0: Lo que te comentaba de la ganancia al principio me acordaba porque el otro día estaba grabando un podcast y era uno un poco más serio con gente de sonido de esta que está en la está en la llamada en la pero no está en no es de los que hablan no y entonces me explicaba oye a ver qué micro tienes? y yo <risa> a ver te enseño el mío tal y dice ese es direccional no sé qué tal y yo a ver es blanco <risa> sé un poco más de la media ¿sabes? Pero no sé la hostia sobre micrófonos. Y el mío es el Rode Podcaster, no sé qué, y me dice ah, pues no sé qué, no sé cuánto, tal y me estuvo, me, y me estuvo diciendo, a ver, baja la ganancia 5. Y, ¿Sí? y escuchaba así, y dice, venga, tal, no sé qué. Y, y me tenía un poco a eso. Y no sé cuándo sale el episodio, sale el... Pero bueno, en unos días saldrá, no sé qué día me dijeron. Es de it World, Canadá o algo así, cuando le dé por publicarlo. Le decía, no, si sí, aquí también hace frío, ¿eh, majos? Y no. se sorprendieron cuando les expliqué, bueno, que, eh, ellos nunca habían estado en España, y digo, pues yo nunca he estado en Canadá, ver, estamos los unos por los otros. Y se sorprendían, digo, vosotros sabéis que en España hace frío, digo, España es un país frío, tenéis el concepto desde fuera, que es un país cálido, tal, en la costa. Metite 100 kilómetros para adentro, ya amplio, verás. Además, sí. sí, pero en la costa es que es templado en invierno, pero sí, dentro... Sí. Dentro del interior de, de España, yo creo que no suelen entender ese concepto de el puto frío seco que te puede hacer en un Cuenca o en un Burgos. Y además que grabé, grabamos cuando hubo unos días que hizo mucho frío por aquí, por España. Y, y eso, y nada más. Y eso fue muy gracioso poder grabar, contar mis movidas y hasta luego, buenas tardes. Eso está muy guay. Eso está muy
1: guay. ¿Y no lo has es escuchado a ver qué tal? No ha salido todavía. No, 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 ya te digo, que lo publicarán
0: esta semana, es que no, no sé ni cuándo saldrá ni nada. A que no sabes de qué hablé? No. De mastodón.
1: Yo lo tengo ahí como tema, para hablar
0: algún día aquí. Ah, sí, pues venga, la, cuéntame. Ya me, me pongo, no, no. pongo en silencio ahora, y hablamos lo que quieras.
1: Para, o sea, sobre todo, a ver, un poco Mastodon como concepto, pero también para luego tocar un poco lo, lo que tú has estado haciendo de Mastodeck y todo esto, que me parece interesante en derecho propio, al margen de Mastodon y eso, pues ha sido. ¿Qué será? ¿Tú crees que es la aplicación más grande que has hecho hasta ahora así al usuario, hacia afuera? No lo sé. ¿La más usada? Seguro, sí. Hostia, ¿la más usada?
0: ¿Como plataforma web? Es que no sé. Hombre, supongo que sí, o pero, sea... O sea sé, sí he tenido cosas en las que ha habido millones y millones y millones de visitantes, pero que... Pero... Bueno, en otra vida, casi, por decirlo así, cuando no tenía... Mm. Ni tantos, ni tantos años, ni tantas hijas, ni tanta barba. Pero sí, la verdad que, por, por centrarme en el tema, mastodeck.com funciona muy bien y es básicamente un e intento coger las, eh, los buenos elementos de TweetDeck y de BetterTweetDeck, que es una uh -huh. extensión de navegador que mejora TweetDeck, como su nombre indica, y presentarlo para Mastodon con todas las libertades extras que tenemos eh, desde el API de Mastodon. La gracia, que es básicamente un cliente, es decir, que el coste de ejecutarlo es eh, nulo, es decir, simplemente es un, una
1: interfaz. ¿Como cliente se ejecuta completamente en el navegador? O tiene no, tiene elementos...
0: La mayor parte es eh, JavaScript, la mayor parte es, digamos, tu ordenador eh, pidiendo cosas, pero la autenticación la gestiona, de momento, en la mayoría de casos, el PHP. Es decir, hay un montón de elementos que puedo pasar completamente a JavaScript, pero que por comodidad de cómo se desarrollan y de cómo eh, almacenar temporalmente esos tokens uh -huh. y pedirlos, etcétera Digo, mira, lo prefiero tener aquí que, además, si te logueas... Eh, rápidamente en móvil, etcétera, pero es una cosa que en proceso está de cambiar y que sea puro... pura interfaz eh, fina, ¿no? Uh -huh. Interfaz sí. delgada, fina, thin interface, thin interface. igual <risa> la verdad que puede demorar mucho, ¿eh? Es el típico proyecto chulo de que, sabes, primero, el típico... Los, igual que los podcasts, las aplicaciones y todas estas cosas de programación, es el, el, el gran consejo es programa lo que a ti te gustaría usar y seguramente a otras personas también le gustará una vez que esté y además, eh, también sabes que vas o al menos en mi caso, sé que voy por la ruta correcta con Mastodek, porque la gente te escribe, no solo para pedirte cambios y cosas así sino, ¿cómo pago? ¿cómo se paga? Eh, ¿cómo colaboro? ¿tienes un Patreon? y yo, que no, que no, que no, que no de momento, pero bueno, sí que la verdad es que tiene mucho potencial. Me ha sorprendido muchísimo el interés de otras personas y lo estoy mejorando. De hecho, ayer estuve programando rápidamente. Eh, por fin me puse a hacer la rama de, en el Git de, de los sistemas multicuentas. Es lo que te iba a decir, tenía... porque,
1: porque TweetDeck tiene múltiples cuentas, pero al final están todas en el mismo en Twitter. En este caso, multicuentas significaría también diferentes instancias, ¿no?
0: Eso es, puedes tener cuentas en cualquier instancia, puedes incluso tener, eh, puedes tener, o sea, TweetDeck, para la gente que no lo conozca, es un cliente de Twitter que en vez de tener una única vía con diferentes lineativo. secciones en las que puedes ver las cosas, lo tienes todo a la vez en múltiples columnas, ¿vale? Así rollo cascadas de información que van bajando, ¿vale? lo mismo pero para Mastodon con la diferencia de con todas las ventajas de Mastodon vale como te decía hay elementos de Mastodon que puedes ver sin autenticar con lo cual esas cosas funcionan sin tener cuenta o puedes incluso pedir eh, los tweets eh, de servidores en los que no estás y simplemente uh -huh. aparece los tweets no los mensajes vale pero vamos tweets toots, mensajes publicaciones etcétera Después. tal... Sí, fantaseé, fantaseé y algunas personas me lo dijeron al principio y dicen, hostia, ¿se podría integrar Twitter aquí también? ¿Por qué tal? Imagínate, no sé qué. Y claro, yo tengo, Coño, bastante experiencia con la API de Twitter tengo y una vez que ya está hecha la interfaz, en este caso, no tardaría mucho. Ahora mismo no me quiero meter en eso porque como no sé hacia dónde va a ir la API de Twitter, claro. pues tampoco quiero gastar energía en claro, nada. No Puede ser un
1: montón de esfuerzo para que te la cierren. Totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí o sí. te quieren cobrar cuánto era, 500.000 al año. <risa>
0: Sí, claro. Es decir, por ejemplo, para elementos como lo del Big Tech Alert y este tipo de bots de Twitter, siempre puedo programar, eh, pasar a Puppeteer o alguna aplicación de estas que simule ser un... una persona usando un navegador web, ¿vale? Que esto es lo que utilizan los spammers para escribir las reseñas de Amazon y falsas y los tweets
1: estos de
0: «ay, qué bueno es Putin».
1: Y no sé qué, o sea, automatización de... del navegador, nada de API, sino directamente scraping Exacto. y automatizar. Sí, Macros. sí, sí.
0: O sea, ¿Tú conoces Puppeteer
1: No, a, lo, a ver, yo utilizo cuento... cosas que le llaman ahora robotics a toda esta automatización, pero lo uso uso herramientas más tema corporativo porque usamos varias. Vale. Conozco Puppeteer de, de oídas, porque vale. al final es el... Pues os lo
0: cuento... Ahora volvemos a Mastodek, pero esto es súper interesante. Puppetir y software similar es una interfaz de darle unos parámetros a una versión headless de Chrome, que esto ha sido una de las grandes innovaciones de los últimos años, es decir, es una versión de Chrome que no tiene lo que es el Chrome. Nunca mejor dicho, es decir, ejecuta el renderizado web, pero sin interfaz para que tú lo veas, pero está ahí. Sin mostrarlo. ¿vale? Uh -huh. Exacto. Entonces, lo puedes hacer todo. Ellos van construyendo diferentes APIs que simulan los periféricos que están controlando eso. Entra en esta URL. Mueve el ratón hasta aquí. Espera un número aleatorio de microsegundos y mueve el ratón y pincha en este formulario escribe con esta velocidad la siguiente secuencia de letras clic 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 mueve el ratón y pincha en el botón o sea, es decir no son apis pero es literalmente va simulando y va creando diferentes heurísticas que luego hay plugins diferentes etcétera que son un poco ya pues más para evitar las propias detecciones porque al final siempre está la duda ¿no? el conflicto ético de que Chrome headless um, al final es la base. De, de trabajo de un montón de gente malvada en Internet. Y claro. es una innovación tecnológica que ha permitido a mucha gente eh, automatizar sus, sus maldades.
1: Es gracioso, porque yo utilizaba una versión en cons de consola de WebKit hace tiempo, precisamente para generar páginas web para convertir en PDF. Pero claro, nunca pasó uh -huh. de ser eso. Era un motor que no se veía, renderizaba en off, digamos. Sí. Y te, te devolvía, pues... Eh, o sea, no te lo devolvía. Tenías un HTML en memoria, renderizado, sin interacción de ningún tipo, pero ejecutaba JavaScript. Y eso lo podías imprimir en un PDF, que alguna vez estuve haciéndolo para una cosa en la oficina. Pero esto Ajá. es llevarlo mucho más allá. Es poder interactuar con eso de una forma, además, sencilla. O sea, una forma en la cual le dices busca este componente, busca esto y, vamos muchísimo más avanzado. Está muy bien. Sí. No... Bueno, bueno, es una locura. Es decir, todo lo que puedes hacer
0: en un navegador, moviendo el ratón, moviendo el, con el teclado, etcétera, todo lo puedes te, más o menos automatizar. Hay algunos elementos que son un poco complejos, en algunos casos, pues sinceramente, vas, vas casi a ciegas. Puedes establecer diferentes parámetros de lo que es del debugueo, es decir, de, de trazado, de ir viendo qué es lo que cojones está pasando para cuando no funciona saber dónde es, pero en muchos momentos es una pena porque te atascas y no sabes qué es lo que está ocurriendo. Hay yo, formas yo, de intentar averiguarlo, pero es complicado
1: yo, yo recuerdo cuando salió TweetDeck, que era una aplicación de Adobe Air al principio, una cosa de esto mm. cuando salió la moda horrible esta. Eh, y claro, la gente se, se volvió un poco loca, porque sobre todo esta gente que necesita estar como viendo cómo evolucionan las cosas, que se hace listas, pero claro, la interfaz web te obliga a estar cambiando de, un, de una vista a otra vista y de repente tenías eso, como tú dices, como una casca, era como... Como Matrix, pero con tweets pasando en vez de letras. Lo usan muchísimo, temas de, de CMS, Community Managers de Marcas, porque puedes tener en un sitio las menciones de tu marca, en otro sitio de tu otra, seis marcas que estás llevando, las tienes todas ahí, tienes listas, está muy bien. Yo TweetDeck lo usaba poco cuando habían Keynotes, para ponerme como varias búsquedas simultáneas de diferentes cosas que se mencionaban, Igual, pero la gente que es de Twit que es súper de TweetDeck, o sea, es como, en plan, este es mi cliente y no me pongas una cosa con una sola pantalla porque me siento aprisionado. Entonces, cuando dijiste que estabas tratando de hacer algo parecido, dije, esto si está bien hecho va a triunfar porque la gente es mu tiene, tiene muchas ganas de algo parecido y a lo mejor lo que te detiene de pasarte es precisamente que todos los clientes son un poco como, como los de Twitter, o sea, un, modales, estás en modo mentions, estás en modo timeline. Sí. Eh, y la, si ya trabaja eh, la, de esta manera lo puedes sí. sentir muy limitante entonces está, sí. está muy guay y lo que me parece un poco sorprendente es que uh -huh. Tú has llegado, has sido de los primeros. No he visto nadie más que esté tratando de atacar el mismo problema. No he visto otros... Sí, hay, hay, otros,
0: hay, hay otros clientes sí. ya, de, de hecho, desde hace tiempo. La versión web eh, oficial, la principal de Mastodon, la que funciona como cliente y servidor, o la versión web que instalas cuando instalas un servidor de Mastodon, permite a los usuarios establecer lo que le llaman la versión web avanzada, o la interfaz uh -huh. web avanzada, que imita un poco esto, pero es muy limitada comparado con la locura que puedes hacer no solo en Twitdex, sino en decir, el objetivo es flexibilidad máxima, o si sea, la gente a mí me manda un correo o me pone una sugerencia en GitHub y no es tanto si es eh, algo que tenga sentido o no sino lo digo, ¿esto lo puedo programar en la siguiente media hora? Claro. sí, para adentro y lo meto como una setting rollo Linux, cada uno que Ay. haga y que
1: sufra pero si tú te lo, pero, vamos, lo dejar último... inusable, es tu problema. la opción está Es tu ahí. problema.
0: Sí, 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 pues, sí.
1: Pues. Así que
0: en ese sentido es muy guay y que cada uno se lo configure como quiera. Cada uno tenemos nuestras taritas y, nuestros, y nuestras historias. Y, coño, al final eso es eh, bueno porque yo hay un montón de funciones que he ido construyendo. Según lo voy usando y programando, digo, uy, ¿cómo me interesaría a mí tener esto así? Y lo pongo como ajuste y listo. Y, claro. y, ya está. O sea, no solo desde la forma del avatar, de que sean redondos o cuadrados, para esos dramas, etcétera, sino el otro día puse pues las diferentes fuentes tipografías que hay que son compatibles entre Windows, Mac, Linux, etcétera. Pues dije, mira, claro. que podáis elegir la que queráis, eh, que puedas cambiar colores de casi todo, que puedas cambiar los anchos de las columnas, que eso es obviamente pues una cosa básica. Cada monitor es cada monitor y cada uno queremos lo que queremos que puedas ocultar casi todo o mostrar casi todo pero de una forma muy preferencial y con el de multicuentas yo creo que ya se cierra el círculo cuando añada el soporte de multicuentas y un par de elementos más de arrastrar y de subir y de gestión de elementos multimedia. Porque lo último que puse en producción es lo de drag and drop. Es decir, lo de arrastrar las columnas para poder cambiarlas rápidamente. Uh -huh. Eso lo puse lo envié a producción hace unos días. Ya llevaba bastante tiempo programado. Y era otro de los grandes temas que me pedía la gente. Y yo lo tenía ahí pendiente y, y ya está. Y una vez que complete eso ya será eh, empezar a hacer algunos cambios debajo del, del
1: capo ir Mejorando cositas contento, que vas ¿no? dejando, optimizaciones y cosas que vas priorizando. Le, veo, le veo
0: muchísimo potencial, no me extrañaría que dentro de unos años. Y además, ¿sabes qué pasa? Si esto le hace daño a Twitter ahora mismo, es, es suficiente recompensa para mí. El daño ajeno.
1: No, porque Oye, sí es cierto. Sí es cierto. A lo mejor llega, llega Elon y te la quiere comprar.
0: No, no, no. Yo quiero hacer daño. O sea, yo voy a la maldad. No es tanto el que la gente tenga... No, no. Yo quiero que... Si hay alguien que no se va de Twitter porque no tiene un tweet deck, eh, que no sea por eso, que no sea por, por motivos. Y por otra parte, que además TweetDecks se están... Pre en Twitter, en la versión nueva de Twitter Tech que lleva en desarrollo un montón de tiempo, yo imagino que habré despedido a los desarrolladores también, eh, pero es jodidilla, es decir, son muchos cambios, son muchos cambios, sí. algunos buenos, otros no tan buenos, y de hecho, la gente se busca eh, las típicas configuraciones y trucos para que no te fuercen a pasarte a esa versión, ¿sabes? En claro. Plan, eh, Pone esta cookie, la estableces desde la consola y ves gente que no tiene ni idea de navegadores y ni idea de interfaces web ni nada. Eh, entrando ahí en la consola, vea pestaña aquí, añado
1: cookie cual
0: y, y, y vuelves a la versión anterior, ¿no? Y eso es un poco chonguillo ¿no? Una,
1: una, una duda que tengo como desarrollador de aplicación de cliente de microblogging en red eh, en pleno crecimiento. Algo que está empezando a pasar en, en Mastodon, que pasó en Twitter al principio, es que la misma comunidad va inventándose formas de hablar, formas de referenciarse. Así nacieron los hashtags, así nacieron hasta los replies. Eh, ¿Están surgiendo cosas así también? Y, y, y si están surgiendo, ¿cómo te enteras y cómo decide, cuáles decides implementar y cuáles no? ¿Cómo sabes cuándo algo está volviéndose un poco...? Porque te lo pide la gente también. sí. O, Sí, eh, pues a mí no se me ocurre... El gran debate ahora
0: mismo es las aplicaciones en mas de, de Mastodon, tanto Ivory, que yo creo que es la que ha metido mucho maquero, mucho usuario de iPhone, etcétera, Y que es fantástica uh -huh. y que funciona muy bien, la de los Ice Cubes. Sí. Ice Cube se llama algo así, también está sí, fantástica sí, para también. iPhone. Y al final tú ves, es eso, es que la gente quería algo que fuera como Tweetbot al ojo, y a mi sí. entrenamiento de este botón hace esto, y aquí está el botón de editar, y esto... Fue Algo bien. familiar. Porque la gente decía, Mastodon es muy lioso. ¿No que es muy lioso. Si son dos cosas. Es el botón de escribir y el botón de, y, y la sección de leer, que no tenéis más. De verdad, que gente que decías... Gente que a lo mejor es capaz de configurarte y de compilar su propio kernel, diciendo que Mastodon era liónse. Me estás contando, tío. Pero bueno... <risa> Eh, pero, y al final, ¿qué es a lo que se referían? El botón no está en el mismo sitio en el que yo. Y sí, esa sí, es, es la gracia de historia.
1: Es como, como este checkbox que lleva 30 años en Excel de mm, cambiar por los atajos de Lotus. Al final, si eso te va a traer usuarios, porque lo pueden hacer igual lo que están acostumbrados, pues, oye. Eso es.
0: Bueno, pues el, el gran debate ahora mismo es si añadir alguna de forma nativa el, eh, el, los mensajes citados que hay un debate tanto tecnológico como sociológico como incluso de análisis por, por por académicos de estos que por análisis analistas de datos etcétera de qué tipo de conversaciones y qué tipo de comportamientos permite esa interfaz porque recordemos nosotros usamos las aplicaciones con pequeños incentivos constantemente que nos van poco a poco llevando hacia un sitio o hacia otro. Y hay mucha gente, y en algunas plataformas muchísimo dinero que se mueve si un botón tiene forma de estrella o tiene forma de corazón, si es más pequeño o es más grande, si está más a la izquierda o si está más a la derecha o si no sé cuánto. vale
1: Entonces, Y siempre tienes eh... que tener presente la ley de las, de las consecuencias no planeadas. Nunca sabes, Eso tú lo es. pones de esta manera... Y lo terminan usando de otra. Sí. Hace tiempo hablamos del Marvel Snap, donde puedes poner iconitos yo que sé, de, de, de Thanos haciendo Snap, porque haces Snap en el juego, y tú ves en los foros y la gente está usándolo para atacarse entre ellos, porque se ha vuelto como un insulto, en plan, date prisa, tonto, o tonto. Y así se interpreta, y claro, no lo has puesto con esa intención, pero la, una vez que la comunidad lo coge así, o lo quitas, o, 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 o cómo rompes eso, y, y con los quote tweets se usaba mucho y los retweets se usaba mucho como arma arrojadiza en Twitter, como una forma, antes de que fuesen oficiales, tú podías poner la URL de un tweet citarlo, el original no se enteraba y ponerle a cagar y se había, había toda esta discusión sobre ti, poniéndote a parir, tú no te enterabas, a lo mejor no tenías por qué enterarte, pero vamos, sucedía porque era algo que nadie había nadie había pensado que se pudiese usar ¿sabes? Sí. O cuando los Eso. famosos empezaron a utilizar... Quote tweets en vez de replies porque así la visibilidad era mucho mayor. Entonces la, el, la, el formato de la conversación cambió. Empezaron a haber uh -huh. conversaciones que eran todos quote tweets sobre quote tweets. No había un hilo como tal. Y entonces oh. Twitter tuvo que cambiarlo y convertirlo en una conversación de alguna manera, tratar de resolverlo. Nunca lo resolví. Pero claro, y es complicado. eso es lo que no tienes en cuenta.
0: Y dices, ¿tiene sentido? Porque puedes expandir o puedes decirlo de otra forma y puedes pasar la conversación, como dices tú, de, de una cosa que a lo mejor ven menos personas a, a un contenido que estás citando, literalmente, uh -huh. y eso cambia los comportamientos de las personas y las normas de uso, y encima en este caso, yo creo que sí es cierto que muchos de los críticos eh, tienen razón en que la, la mera existencia de los tweets citados, y eso es lo que piensan que puede ocurrir en Mastodon y en otras plataformas, es que si suficientes aplicaciones de Mastodon aplic, crean esa interfaz para poder hacerlo porque no hay nada técnico que te impida ¿Sí? hacerlo, es decir, es pegar un enlace dentro del contenido, ya está, no tiene más, o sea, no hay un misterio, es como funciona en Twitter, es como funciona en todas partes, pueda incentivar a eh, ese tipo de comportamientos malos por las personas. ¿no? Lo típico de eh. lo que está diciendo, que si no existiera esta opción, claro. no lo dirías, pero como tu cerebro poco a poco ha ido aprendiendo que cada vez que dices, mira este subnormal, tú ganas likes, tú ganas me gustas, claro. Tu cerebro dice, ¡La maquinita de la felicidad! ¡Tragaperra! ¡Clic, clic, 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 clic! cien estrellas! ¡Avance! <risa> Yo poco a poco me he dado cuenta, eso es, cuántas veces he dicho aquí en otros programas que el Twitter es lo primero que miro al levantarme y lo último al acostarme. 15 años de eso, casi. Y. Sí. Y, y hay un montón de elementos que poco a poco he ido dando cuenta, digo, hostias. Y eh, me he acordado precisamente de un tuit que estuve a punto, pero no se me encendió la bombilla del todo, y es, ¿por qué hay gente que es insoportable en Twitter, que luego puedo escuchar su podcast, y decir, encantador, increíble persona, y le conoces en persona? Y me pasa con gente, conozco en persona, y digo, ¿qué que eres insoportable? Y es por los comportamientos y, digamos, las diferentes personalidades que poco a poco vamos a adaptando. Y las,
1: y las recompensas, ¿y cómo las gestionas? Más bien, que las consideras recompensas y cómo no te das cuenta de que estás... Yendo? Es, pues es como cuando cuando los youtubers empiezan de una manera, los twitches o lo que sea, y acaban en otra completamente distinta, que es la que ha ido triunfando, le piden que uh -huh. haga más de esto, pues tú vas haciendo más de esto y tienes al nicocado. Sí, sí,
0: exacto. <ríe>
1: ¿Qué contenido da,
0: me da más? No solo de estas recompensas, sino hay algunas personas que se quedan en esa parte más emocional. Hay otras personas que ven el financiero. Si me quejo de estas cosas, consigo más seguidores, la gente pincha en mi libro y se compran más mi libro. O claro. me dan, me llaman más veces para ir a la radio, etcétera. Pero hay personas que tanto Twitter como el Facebook les ha podrido el cerebro.
1: Te, te rompen algo. Sí, te lo,
0: te les rompe. ha podrido el cerebro. O sea, son personas que antes más o menos podían ser de una persona y han pasado. Ya no solo por lo de las burbujas de contenido, lo que lees, etcétera. Que esto no está tan demostrado que ocurra. Las cámaras
1: de eco, todo esto.
0: ¿eh? Eso, las cámaras de eco. Las cámaras de eco no tienen tanto efecto a nivel de lo que tú estás viendo, sino al nivel de lo que tú decides escribir. No es tanto el eco que te rebota a ti, sino el eco que tú envías al mundo. Que tú causas, Porque ¿sí? lo que tú estás escribiendo poco a poco, cuanto más te vas introduciendo y cuanto más importante es esa plataforma digital para ti, es una forma de expresarte y de presentarte al mundo. Es decir quiero que vean que soy un intelectual, quiero que piensen que soy divertido, aburrido, serio, que soy un gamberro, que soy no sé qué, me voy a comportar o vas a ir adoptando diferentes comportamientos eh, de un estilo o de otro. O vas a poner más memes o menos memes o menos chistes o más contenido de una cosa o compartidos que a lo mejor a ti te parecen interesantes pero que decidirías no compartirlos. Yo, por ejemplo, literalmente hice eso. Dije, me cansé, no quiero más hablar de fútbol en Twitter. O no quiero uh -huh. más hablar de series. Voy a crearme la cuenta esta y solo hablo de tecnología. Y eso me, a mí me salvó un poco el cerebro. A pesar de ello, yo mirando en retrospectiva, veo que a pesar de todas las cosas chulas que me ha dado Twitter, me ha dejado también un poco turuleto.
1: Yo Sin me entrar que tuviste en un par de momentos de mandarlo todo al garete durante mucho tiempo porque... Pues... Sí. Que
0: tenía, tenía Sí, te va, me, te absorbe y que no me quejo. Perdón, me, si digo que si le doy la agencia de, la, del, de lo que ocurre a Twitter, me estoy descargando de responsabilidad. Soy yo la persona que lo está claro, usando. Pues simplemente es, es esa relación, ¿no? No, es, no quiero ser el sujeto pasivo. No es Twitter, me ha manipulado o eh, TikTok. Eres tú el que has decidido abrir TikTok siete horas ese día. ¿no? ¿Eh? <risa> o, lo mismo, quiero decir, hablamos de Twitter, pero podemos hablar de los que deciden, ya no solo es el Candy Crush, sino en los que deciden cómo funcionan los modos eh, multijugador del FIFA. ¿Cuál es el objetivo? Que te compres el, el juego del año que viene. Ese es el objetivo de ellos. Financiero. O que te compres los cromos o que te compres. Entonces, el comportamiento de ese videojuego. Y el diseño del modo multijugador no va a estar destinado a que te lo pases mejor o peor. Va a estar destinado a que en agosto te compres el nuevo FIFA. Y el juego va Muy a estar diseñado con esa virtud eh, como objetivo principal. Y en Twitter le pasa lo mismo. Entonces, volviendo al tema de Mastodon y Mastodeck, etcétera. Funciones sobre lo del citar, que es lo que me preguntabas tú, que creo que es la única función que yo he visto aquí que está causando revuelo, a pesar de que hay otras muchas, como por ejemplo el tema de las búsquedas y los hashtags no funcionan de forma ni parecida a Twitter. Ahora te lo cuento. Eh, yo voy a poner en Mastodek varias funciones. Uno, ver quote tweets o no verlos. O sea, como setting. ¿Vale? Sí, sí, como setting. Voy a dar los ajustes máximos. Uno, que te permita hacerlos. Es decir, si tú quieres hacerlos, tienes que tener una interfaz en el formulario. Hacerlos te refieres
1: a que haya un botón que te automatice crear un post nuevo con un enlace al viejo.
0: Pues, que te salga una opción de citar tweet y automáticamente ya te sale la previsualización de ese contenido como si enlazas una, una URL, ¿vale? Y te sale embebido como sale embebido uh -huh. un vídeo de YouTube. Otro, verlos o no verlos, los que hagan otros. Por columna, es decir, en estas columnas sí me interesa verlos, en esta no, en esta no sé cuánto, tal. Y eh, luego, en general, yo creo que incluso te permitiría desactivar por completo o mutear ese tipo de contenido, un montón de ajustes, etcétera. O incluso, y esto ya no lo puedo hacer yo, lo tienen que hacer, digamos, desde, los, eh, desde las instancias de Mastodon, que es que en tus, tu contenido no pueda ser citado. O que si es citado, por ejemplo, que no te aparezcan las notificaciones. Eso sí lo puedo claro. hacer
1: yo. Y sí, porque Entonces, pegar un enlace no lo puedes bloquear, obviamente. O un pantallazo. O un
0: pantallazo. No hay nada más... Esta... Fíjate, todas las veces que se ha intentado hacer, eh, innovar con lo del Open Graph y los sistemas de, eh, de, de compartir metadatos para que todo sea liberado y tengas... Y luego la gente al final lo que hace es decir... Pantallazo de este post de Tumblr y de Reddit, y lo pongo aquí y ya toma por culo.
1: <risa> y ya está. Y es lo que funciona. Es como la gente que, que graba la pantalla para compartir el vídeo de TikTok. Es como, bueno,
0: eh, Es lo eh. más rápido. Es lo más rápido y lo que funciona lo tengo a mano y listo. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando Apple o Android detecte que estás grabando pantalla en un vídeo de TikTok, te diga, ¿quieres descargar el vídeo? Claro. <risa> Descárgalo aquí. O sea, te lo automatizo dentro de esta función. ¿Por qué es lo que es? Porque simplemente es, uno, o no sabes que se puede descargar el, el vídeo de TikTok, o el otro lo ha bloqueado, y lo que no quieres es abrir Google, download vídeo TikTok. Mirar alguno de los enlaces actuales que funcione, sí, sí. y descargarlo, y subirlo, y no sé qué. Y la otra forma más rápido. Es decir, de nuevo, incentivos. Eh, en este caso, por ejemplo, TikTok. Esto sí lo diseño muy bien. ¿Para cuando no tenían la masa crítica permitían descargar los vídeos para que la gente los pusiera en otros sitios con el logo de TikTok eh, siempre visible obviamente y luego y el usuario bien, siempre
1: y el usuario que porque, porque descargarte qué el vídeo o incluso grabar la pantalla es rápido pero ponerte a editar para quitarle la coletilla pues no sé eso es eso es
0: y si descargas el vídeo si sí, te sale como con esas marcas de que es de TikTok incluido el segundo del final y eso les da muchas ventajas porque digo coño, está ocurriendo en TikTok. Igual que Twitter, el hecho de que Twitter rápidamente y de una forma muy cómoda permitiera a la prensa y a otros blogs incrustar los propios tweets, claro. a Twitter nunca le ha dado dinero, pero le ha traído un montón de usuarios
1: le ha dado y un mucha montón de tráfico. Y además lo, y lo ha convertido en un medio semioficial a final de cuentas exacto,
0: la gente en re las redes sociales explotan con que no sé qué, y luego ese titular es mentira porque es tres personas diciendo una locura pero has podido crear le has dado a, esa tercera, a ese tercer actor o ese tercer sujeto en este caso, un blog o la prensa X o el periódico no sé cuál la posibilidad de mejorar su trabajo en el sentido de ganar nuevos visitantes, gracias a esto y a ti, el incentivo tuyo, se alinea con el mío, pin, 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 y en cuanto a que te quieres dar cuenta, tienes en 10 años periódicos que se dedican literalmente y exclusivamente a esto. Y si no les das el embebido y encima chupas los datos y vas viendo, te van a hacer un pantallazo. Es que te van a hacer un pantallazo, ¿o te lo van a poner
1: ahí. O si, o si corres cualquier riesgo de que vayas a borrar eso o algo así, bueno, al final siempre está el pantallazo.
0: Eso es, el pantallazo nunca muere. <risa> y, y pantallazos certificados ¿Sí? de pues empresas sí. que solo hacen esto. Es decir, si, si pasa por este sitio, sabes que en algún momento ese tweet ha existido. Y no te puedes decir, ah, es que es un pantallazo que lo has modificado con el con el editor, el inspector de texto, el inspector de contenido del navegador, ¿no? Que eso lo hago mucho yo para gastar bromas. Sí. Entras en una web, editas el, 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 el periódico, etcétera Esto de los pantallazos también se ha convertido en una de las grandes armas de desinformación. La gente ha pasado a entender que los pantallazos como información y como desinformación, es decir, por unas partes, guay, porque a lo mejor simplemente con que te pasen un pantallazo por Twitter, por WhatsApp, eh, por Telegram, etcétera, te enteras de algo que ha ocurrido, pero en otras veces empiezas a asumir que eso es y luego el contenido dice otra cosa a lo contrario o es alguien que ha modificado y ha puesto eh, en una noticia de eh, periódico.com, un titular que se ha sacado la puta manga, pero, como,
1: pero tú dices, coño,
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Claro,
1: claro. ¿Cómo va a ocurrir y, y para, esta para, desgracia, cuando ¿no? sale, para cuando sale que realmente no era así, se ha viralizado lo primero. La aclaración nunca se viraliza igual. Y bueno, el que lo pone, a lo mejor pone un tweet aclarando o un post aclarando, pero ya, ya el daño está hecho. Ya, o sea, a lo mejor no, no va sacarle es doble jugo
0: sí. al... No solo es eso, sino la podredumbre de cerebro, de no solo de los que se lo comen, los que lo hacen, que es un poco para... Hay algunas... Mes... Pues, pueden ser más cosas graciosas, más memes, etcétera A nivel de generación lo puedes ver o puedes siempre sospechar más o menos, pero te crea una desconfianza constante en la prensa porque te has comido ya muchos pantallazos falsos y te queda esa sensación a nivel de cerebelo que cuando ves el logotipo de ese periódico piensas que es falso.
1: Y no es algo que
0: pienses activamente pero subconscientemente va erosionando
1: Aunque racionalmente sepas que te la han colado y que no era cierto, pero va quedándose ahí el
0: Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Lo que dices tú es paralelo y es otra cosa que me, es muy importante decirlo. Es decir, por ejemplo, me invento el titular. AMLO, por no decir Pedro Sánchez, el presidente de México va a prohibir... Eh, eh, va a expulsar a los zurdos del país. Una locura, ¿no? Sí, sí. Y yo voy a Infobae o a... Eh, el Universal de México y, y edito cualquier noticia de la sección de política, el titular y la le web, pongo claro. eso y... en pantallazo ala, a un grupo de Telegram en plan, coño, la gente se va a dar cuenta que es jijija, ¿no? vale pues con claro. este tipo de temas, cosas que a lo mejor no son tan obvias vale y luego otras personas dicen, no, oye, no, eso es falso, pero tú ya te has enfadado y esa sensación ya te ha sí. quedado y el, bueno, pero alguna otra cosa habrá hecho Sí, eso sí. es muy, muy jodido a cualquier edad. Porque pensamos muchas veces, hay los boomers jeje, jeje, con sus 57 años ahí eh, que se creen todas las mentiras que les pasan en Facebook eh, y en los estados de WhatsApp. Y luego ves a los de 14 años en TikTok y en Instagram comiéndose unas tremendas eh, bolas increíbles. Así que es un tema eh, heterogéneo a nivel de sociedad esto. Sí.